0: 你好，我是王肖俊。今天我和你分享的内容是配置是一把双刃剑。那么，我先带你一起看看什么是配置。其实很多人分不清配置和配置管理，但其实他们是完全不同的概念。配置管理是通过技术或行政手段对软件产品及其开发过程和生命周期进行控制、规范的一系列措施。它的目标是记录软件产品的演化过程。确保软件开发者在软件生命周期的各个阶段都能得到精确的产品配置信息，而配置是指独立于程序之外，但又对程序产生作用的可配变量。也就是说，从一份代码在不同的配置下会产生不同的运行结果。从上面的定义中，你可以看到配置和配置管理有着本质上的不同。配置管理服务于软件研发过程，而配置。则服务于程序本身。作为一名程序员，开发时经常要面对不同的运行环境：开发环境、测试环境、生产环境、内网环境或外网环境等等。不同的环境相关的配置一般都不一样，比如数据源配置、日志文件配置以及一些软件运行过程中的基本配置等等。另外，你也会遇到一些业务上的以及逻辑上的配置，比如。针对不同的地域采取不同的计费逻辑，计费逻辑又要根据这些地域的需要随时调整等等。如果我们把这些信息都硬编码在代码里，结果就是每次发布因为环境不同或这一五的逻辑需要调整，都需要修改代码，而代码一旦被修改，就需要完整的测试，那么变更的代价将是巨大的。因此，我们往往会通过配置来解决这些问题，但是。配置本身也很有讲究，在什么阶段进行配置，采用什么手段进行配置，都将直接影响持续交付的效果。那么，接下来我就和你详细聊聊各种配置的方法。我要分享的第一项内容是构建时配置。以 Maven 为例，实现多环境的构建可移植性，需要使用 Profile。Profile 是一组可选的配置，可以用来设置或者覆盖配置默认值。通过不同的环境激活不同的 profile， 可以实现构建的可移植性。我们可以看一个简单的使用示例。这里有一段代码，听音频的用户可以点击文稿查看。这段代码定义了 dev 和 pro d 两个 profile， 并且使用 echo 插件验证 profile 是否生成有效。通过运行，其中 dev 是默认激活的，也就是说。如果不填写任何杠 p 参数，或者杠 p 参数不为 dev 或者不为 prod， 都会使用 dev 作为默认的 profile。这样，在代码构建时，你就可以根据具体需要选择对应的 profile 了。这个方案看起来很简单，但也有两个缺点。第一，它依赖于某个特定的构建工具，而且使用方法不统一。什么意思呢？如果你不使用 Maven 作为构建工具，这个配置功能就失效了。而且对于跨平台、跨语言栈的支持也不是很友好。第二，每次都要重新进行编译，浪费计算资源。即使你只是替换一些配置文件，并没有改动任何代码，但为了让配置生效，还是需要完成代码的整个构建过程，这就会在编译上花费大量的计算资源。因此，为了解决这两个问题，通常会把打包这个过程拆解出来，并将它插入构建之后。接下来我就介绍一下打包时的配置。我要分享的第二项内容就是打包时配置。打包是我在多年持续交付实践中总结出的一个非常重要的概念。我把打包过程与构建过程脱离，也就是说，构建成功后并不立即打包，而是把打包安排在发布之前。打包完成之后立即发布，打包就与发布过程形成了一个整体。为什么要独立分离出打包这个过程呢？你可能会问， Maven 在构建过程中不是已经有了 package 这个步骤吗？正因为构建时配置需要针对多个 profile 编译多次，而持续交付有一个核心概念，即一次构建多次部署，打包就是为了解决这个问题而被发明的。打包时配置的基本思想是，构建时完全不清楚程序所要部署的环境，因此只完成最基本的默认配置。而发布时清晰地知晓环境信息，因此可以根据环境信息进行相关的配置的替换。在携程，我们开发了一个叫做 ConfigGen 的工具，用于替换配置文件。这样你就不需要每次更改配置时都重新编译整个代码，大幅缩短了整个发布流程的时间。而且 ConfigGen 完全基于 XML， 适用于任何语言。ConfigGen 的使用也很简单。只要有一个 config profile 点 xml 文件即可。dev 和 prod 分别是实参的两个值，根据这两个入参分别定义了 current env 的具体值。这里有一张图片，听音频的用户可以点击文稿查看。其中 current env 节点便是该环境下的变量值。然后在项目下创建一些 tpl 文件，该文件就是最终生成的配置文件的模板。其中的 current env 站位符将根据之前 XML 中配置的具体值进行替换。运行 config 键后，会在当前项目下生成一个 config temp 的目录，该目录下包含 dev 和 prod 两个目录。所得到的 dev web 点 config 文件就是原先 template 文件生成的最终配置文件。这里有一系列的图片，听音频的用户可以点击文稿查看。Web 点 config 已经正确替换了 current env 变量 ，config template 目录下的配置文件目录结构与项目中的 template 文件目录结构是完全一致的。利用类似于 c o n f i g g e n 这样的工具，可以在打包阶段很好的解决不同环境的配置问题，但还是会有解决不了的痛点。打包时配置需要借助发布的力量使配置生效，而实际场景中。只是修改了配置就要发布代码，往往是不被接受的。特别是如果你还不具备很成熟的持续部署能力，那将是会很头痛的事情。因此，为了更好的解决配置问题，绝大多数的互联网企业会推荐使用配置中心。如果你们公司还没有成熟的配置中心，那么我推荐尽快使用开源系统来搭建配置中心。下面我就分享一下配置中心是如何工作的。我要分享的第三项内容就是运行时配置。随着程序功能的日益复杂，程序的配置日益增多，各种功能的开关、参数的配置、服务器的地址等等，不断的被增加到系统中。而且，应用对程序配置的期望值也越来越高，需要配置系统能够做到：第一，修改后实时生效；第二，支持灰度发布；第三，能分环境、分集群管理配置。第四，有完善的权限和审核机制。在这样的大环境下，传统的配置文件、数据库等方式已经越来越无法满足开发人员对配置管理的需求。另外，对于数据库连接字符串这种各个服务之间的 API Key 等机密配置，如果放在代码里，也会引起安全的问题。针对以上的种种需求和问题，我们采用系统化、服务化的思想，引入了配置中心。尝试彻底解决配置问题。以携程为例，我们自研了阿波罗配置系统，用以满足上述的需求。这里有一张图片展示了阿波罗的基础模型。听音频的同学可以点击文稿查看。第一，用户在配置中心对配置进行修改并发布。第二，配置中心通知阿波罗客户端有配置更新。第三，阿波罗客户端从配置中心拉取最新的配置。更新到本地配置，并通知应用重新载入配置。阿波罗系统有几个特别突出的能力，能够很好地解决配置的问题。第一，统一管理不同环境、不同集群的配置，通过一个管理平台可以达到管理多个环境或集群配置的效果，省时省力。第二，配置修改实时生效，不需要再重启服务，与应用运行生命周期完全解耦。第三，版本发布管理。方便配置变更后的比对和追溯，配置变更有迹可循。第四，支持配置的灰度生效，减少配置错误所带来的故障影响。第五，客户端配置信息监控，这样有利于管理员进行集中式管理。第六，提供 Java 和 d o .NET 原生客户端。使用配置中心的运行时配置，应该说是现在绝大多数企业选择的解决方案，而且。面对微服务的技术趋势，它也有一定的技术优势。比如阿波罗就是 Spring Cloud 推荐使用的开源配置中心解决方案。它有详尽的文档，其功能基本可以覆盖绝大多数业务对配置的需求。因此，我建议你也可以基于这套开源系统来搭建一套自己的配置中心，解决配置难题。接下来还有一个不容忽视的问题：回滚是配置永远的痛。虽然配置中心已经很强大了，但是你也要清晰地认识到，配置中心不是万金油。比如，对于版本回滚的情况，当你使用构建配置和打包配置时，配置是随着代码一起发布的。这样的话，如果代码回滚了，配置自然而然的也会跟着一起回滚。旧版本的代码和旧版本的配置，在绝大多数情况下是兼容的。但如果你用了配置中心，配置就不会随着代码进行回滚。就可能引发意想不到的问题。此时，先回滚配置还是先回滚代码，就成了一个死循环的问题。最好的办法是保证配置与代码的兼容性。这有点类似于数据库的 schema 变更，比如只增加配置不删减配置，不改变配置的数据类型，而是新增一个配置等方法。同时，也要做好代码版本与配置版本的对应管理。那你可能会问。是不是只要做到代码和配置一起回滚就行了呢？其实不是，配置是一个很复杂的问题。像之前所说，绝大多数情况下回滚配置能够兼容，但也有不行的时候。比如修改了数据库连接字符串的配置，代码回滚后还是要用最新的配置。如果配置也一起回滚了，反而会出现错误。所以，对于配置回滚这个复杂问题，没有一劳永逸的办法。只能根据实际情况选择最合适自己的方案。但是我有一个推荐的做法，就是每次回滚时，将可能发生变化的配置进行 diff 操作，由负责回滚的具体人根据结果去做最后的判断。现在我来总结一下今天的主要内容。在这篇文章中，我和你讨论了三种配置方案：第一，构建式配置，但它会增加构建成本；第二，打包式配置。但它依赖发布生效。第三，运行时配置，配置中心便于管理和维护。我的建议是，业务相关的配置尽量放在运行时的配置中心服务里。同时，一定要注意配置的回滚问题，因为无论是回滚还是不回滚，它没有标准答案。这个复杂的问题必须按当时的具体情况做出相应的处理。最后，给你留下一个思考题。在日常开发或者维护的系统中，你还遇到过哪些配置需要管理？你又是如何管理这些配置的呢？好，今天的分享就到这里。